0: 几条最新消息：东京时间五点五十九分，日本福岛发生了七点三级地震。日本气象厅随后向福岛县发出海啸警报，预计高三米。好，接着我们再来关注一下从华尔街当陆家嘴的宏观方面的消息。美联储官员呢，继续在为十二月加息造势。美联储副主席费舍尔周一在纽约发表讲话时称，低利率使得美国经济在面对冲击时更为的脆弱，更高的利率凸显出对于未来的信心。他还暗示，美元升值不会阻止美联储的加息举措。那么，在谈及特朗普入主白宫时，费舍尔表示，特朗普将实行的财政政策，尤其是可以提高生产率的政策，可以提振美国经济，也有助于应对一些长期的。经济挑战也令美联储在支持美国经济方面不再是独立支撑了。美国商品期货交易委员会近日公布的周度持仓数据显示，对冲基金等大型机构投资者持有的美元净多仓位，从此前一周的二百二十三点六亿美元降至二百零八点七亿美元。那么此前一周的美元净多仓位呢，是九个半月以来的最高值。业内人士指出，作为市场嗅觉异常敏感的机构投资者，对冲基金削减美元净多仓，可能反映出他们开始进行获利了结，并且提前规避风险。但是从短期来看，特别是在美联储十二月议息会议之前，美元的强势仍然难以出现逆转。视线转向欧洲，欧洲央行行长德拉吉表示，欧洲央行将继续以超宽松的货币政策扶持欧元区经济，并将坚持目前宽松的货币政策，直到通胀率回到约百分之二的目标水平。欧洲央行将在十二月八号决定是否扩大原本每月八百亿欧元的债券回购操作。德拉吉承认正面临着严重的地缘政治风险，不过他认为欧元区已经有所恢复。他表示，当下金融稳定性风险是可控的。此外，资产价格没有泡沫。而在英国，本月初，英国高院裁定启动退欧呢需要经过议会批准之后，英国首相特蕾莎梅在时隔一个月之后再度暗示，英国退出欧盟的时间可能会延迟。那么此前的预期的二零一九年呢将会更久。本周一，梅在出席英国工业联合会年会时表示，他对于达成英国退出欧盟的过渡协议持开放态度。那这种协议的目的是要避免出现可能伤害经济的悬崖边缘。收到这个消息的推动，隔夜英镑对美元汇率刷新了日内高点。在当天的讲话里呢，梅还号召企业不要撤离英国。市场对于减产协议前景乐观，国际油价周一盘中一度上涨超过百分之四，创出了三周新高。那么截至收盘，纽约油,油价上涨百分之三点九四，报在四十七点九四美元每桶；布伦特原油上涨百分之四点三五，报在四十八点九美元每桶。俄罗斯总统普京当天表示，俄罗斯愿意冻结原油产量，维持在当前的水平。普京还对于石油输出国组织欧佩克本月底达成石油限产协议表示乐观。那欧佩克本月将在维也纳召开正式会议。分析师说，随着配合会议日期的临近，未来十天的市场波动将会加剧。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的一个变化情况。我们看到，美股三大指数呢隔夜是全线上涨的。具体来看，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点四七，纳斯达克综合指数上涨百分之零点八九，标普百指数的涨幅是百分之零点七五。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者隔晚收盘之后给我们发回的报道。早上好
1: ，主持人。由于预期欧佩克组织有望接近达成减产协议，在能源类股的领涨下，美股再次收高。三大股指收盘的时候也是再次创出新高纪录。这个礼拜四呢是美国的感恩节，股市休市。整个礼拜一共是只有三个半交易日。美联储副主席费舍尔周一表示，政府的财政政策，包括基础设施支出计划和部分提高生产率的措施，能够帮助减轻美联储的负担。而美林美林的技术分析师则认为，特朗普行情将会继续发挥效果。数据显示，目前美股的走势和英国退欧公投后的大幅反弹非常的相似。在这两次事件之后的八个交易日内，标普五百指数的涨幅都在2分到三之间
2: 。同时呢。
1: 从十一月到明年一月，传统上是美股的牛市行情。分析师预计标普五百指数有望继续上升至两千两百至两千两百三十点区间。主持
0: 人，好的，非常感谢格尔布带来市场观点的汇总。这里是正在直播的从华尔街到布加嘴啊，接下来我们来关注一下商品市场近期的一个价格上涨的动能。现场的嘉宾呢是来自于巨派集团的首席策略官许哥先生，许老师早晨好嗯嗯嗯。嗯，好。我们看到就是中国这个 s h r CPI 是上涨了百分之一点六啊、嗯，然后呢这个美国的 CPI 是百分之二朝上，呃，那么还看到有一个指数就是波罗的海干散货指数，从二月一直到现在上涨了百分之二十啊、嗯，所以有一种声音和一种观点认为，在未来的商品市场的价格上涨是可以期待的，而且是有比较明显的动能的。那、嗯、您、嗯、觉得动能是来自于哪些方面呢？嗯
2: ，其实我们。呃，节目去年的整个一年到今年一年的话，我们谈的很多的都是各个国家经济体的一个金融危机之后造成通缩的一个一个问题。但是我们从七月份开始看到全球的通胀其实非常快。刚才您讲的美国的这个 CPI 到一点它也是呃过去几年的一个一个一个,一个高位。呃，然后中国的 CPI 其实是从八月份开始起来的，连、呃、续三个月的上涨。八月份是一点三，九月份是一点九，然后，上、呃、个月是二点一。然后昨天我们看新闻的话，也看到那个乐视的这个电视开始这个调价，然后那个农饲料，呃，的价格也是出现一个上涨。未来我们可以看到，呃，可能整个下游的。呃，包括生活的这个基本的物资物资材料，还是大宗商品，呃，都会有一个比较大的一个上升。那么刚才您也讲到的，像那个波罗的海的货运指数，货运指数今年最低二月份的时候是二百九十，这个指数是三十年以来的一个最低位，它最高位的时候是呃一万一千八百点，到二百九十基本上跌光，然后从二百九十现在涨到一千二百啊一千二百四十三十左右，所以也是翻了四倍四倍多啊。呃所以我们可以看到，全球，呃，整个商品价格，呃，出现了一个比较大的一个上涨。那么背后的原因，我个人认为，从 G20 的会议之后，全球央行的整个政策发生变化。之前是通过货币政策，就是，呃，通过印钞票来促进这个经济从泥潭里面这个出来。但是，呃。这个政策我们发现它效果不好，所以现在改成财政政策，就通过一个基建的拉动啊，特别是像特朗普的一个基建，它可能会未来有四万亿，包括我们可以看到像那个日本它的一些新干线也是提速，就怎么样把它的那个建筑建造周期缩短。那么这个方面的投入呢，可能呃会原令原材料的整个市场的需求出现一个上涨，那它它它那个价格。也会出现一个上涨。那么还有一个很重要的一个原因就是，我们可以看到石油价格，呃，目前可能有一个潜在的往上走的一个趋势。呃，一个呢是因为呃限产限产的一个达成，如果达成的话，对于原油价格这个上升是有一个比较大的一个好处。另外一个中国方面。对于原油的进口，呃，未来一段时间当中也会，呃，也会比较比较强烈，因为整个中国的这个原油的战略的储备，它够用的天数也就三十天到四十天，按照国际标准应该是九十天左右，所以，呃，这个这个方面我们可以看到，原油市场未来可能会出现比较大的一个一个一个上涨。那么，如果说原油市场出现一个上涨的话，呃，对大众商品啊，或者说未来的这个终端产品的一个价格，会是一个助推的作用。所以我们可以看到，呃，全球可能未来的一段时间当中，呃，整个商品大宗商品的价格，整个市场的一个上升的周期会起来，因为之前呃确实也跌的会比较大一点。
0: 嗯，所以大宗商品上升的一个周期，我们看到有很多多方面的，而且不同的类型的商品价格还是有不同的一个上涨。嗯、那刚刚我们说到这个欧佩克近期将会有一个更明确的一个协议的这样的一个限产协议的这样的一个呃更清晰的一个市场表态的出台。嗯啊、呃，那你认为这样对原油市场会有是一个利好的作用的、呃？会明显会,会有会有
2: 好的作用。呃，因为其实我们去看原油市场，它的这个成本线放在那边。它的成本线，比如说传统石油的话，大概是四十美金左右。当然，地域不同的话，成本不一样。比如说英国是最贵，呃，五十二美金一桶；沙特的话只有九块九美美金一桶。但整个平均的生产的成本线在四十美金，然后原油四十二美金，原油四十二美金。所以现在大概四十五到四十六美金左右。它的下面的底部其实不是特别远啊，但是上面的空间有，相对来说。呃，会会比较大一点，因为现在全球对于那个原油的这个需求量还是在慢慢的一个上扬。另外一个很重要的因素就是美元的这个升值。最近一段时间当中，美元升值对石油价格的压制作用是比较强烈的。包括在黄金上面，我们也看到黄金也是一个大幅的下跌。但是我们刚才也在新闻当中看到，哎，美元好像现在有点升上去了，有些东多。多头的那个平仓行为在一百左右的位置，美元指数一百左右的位置会比较频繁一点，因为这是去年十二月三号的一个高位。所以如果说美元停止上涨的话，原油的反弹会比较激烈一点，因为我们在这一轮的原油下跌的过程当中看到它还是比较抗跌的。同期的话，呃，黄金呃那个美元对于黄金的影响相对来说会比较大一点，但对于美元的影响没有那么大。如果美元的强势不再持续的话，那么美元的价格，一个是现场的协议达成，另外一个美元的强势减弱的话，美元的价格可能会出现一个大的一个上涨。
0: 嗯嗯，我们看到原油价格出现这个大的上涨，呢，未来是可以期待的。毕竟已经等了两年的时间了，原油一直在底部徘徊啊。那很多的这原油产出国也确实是迎来了可能未来的他们这个利润可能会有一定的缓解啊，利润压力会有一定的缓解。好，我们接下来再来关注到的是隔夜领涨的板块和个股分别是什么。建筑材料、联合集团、公用事业还有科技、消费品板块是领涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于建筑材料、运用软件、生物科技、货运和半导体板块的相关个股是领涨的。好，今天我们要说到的是水源建筑材料，这筑材料一支个股上涨幅度百分之十七点零七啊，目前的价格上是三点五二美元每股。嗯，那么呃，这
2: 个股票的上涨原因是因为呃，有传言澳洲最大的建材公司要以十八亿美金把它买下来，啊，那么为什么要买下来呢？其实我们在并购的这个案例当中很少看到这种建材这种重资产的这种并购案例，它是因为呃觉得特朗普上台之后，可能四万亿的一个呃刺激计划会带动美国的整个建材市场或者说是这个基建市场出现一个比较大的一个上涨，所以它就。拿这家公司给给买下来。这家公司主要是一个是做建材的一个产品，比如说呃通风的口啊、百叶窗啊这个。另外呢还有也做一些能源的一些,一些东西，在美国也算是比较大的公司。未来一段时间当中，我们可以看到美国这方面的公司的并购案例会增加一点，因为整个我们去看美国现在经济的话，未来的一个爆发点可能就是在基建这个板块，也是比较确凿的一个一个可以呃获得比较高利润的一个一个一个板块。呃，所以呃，这个方面我们未来可以多关注一点
0: 点、嗯。嗯，我们说未来这个基础设施建设，呃，是在特朗普整个基建板块的一个大的带动之下，它有一定的机会啊。因为特朗普，不管是这个呃，无论是基础设施的投资也好，还是说它本身的这个政策的意愿的推动也好。嗯扩大基础设施建设的投资也是对于就业的一个非常重要的一个就业岗位的创造。所以说各方面的因素叠加在一起
2: ，美国经济现在整体上来看也是处于一个比较好的一个一个趋势上面。对于四季度的 GDP 的一个预测，现在有三点三增加到三点六，这个这个增幅是百分之三以上，已经算是非常快的一个增长。而且我们从美股的指数表现来看，呃，昨夜三大指数。都是创了一个非常高的一个位置，而且虽然涨幅
0: 不大，但是目前的点位已经比较高，非
2: 常非常高。比如说，我们看标普五百，现在已经到快到了两千两百点，呃，它在那个三贷危机之后最低的是六百六十六点，所以这个幅度是已经是很高很高的一个幅度，所以大家都看好美国经济在未来一段时间当中的一个表现，所以此类的并购啊，特别海外的并购啊，将会。在未来一时间
0: 会可能会多一点。嗯，好的，我们说到并购啊，这有关于并购的话题，昨天节目当中也和另外一位嘉宾聊了很多啊、嗯哦，有关于并购的话题，所以之后我们还是会持续来关注。但是我们看到大的板块趋势，基础设施、公用事业啊，确实是在美股市场上近期的表现呢，确实比较值得期待的。好，非常感谢许哥先生这时段点评。那接下来我们进一段广告，广告回来继续接，接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到乌家嘴》，接下来浏览一组全球公司资讯。不托伊索普的调查结果显示，三星 Note s 召回并没有影响美国消费者购买三星手机的意愿。目前使用三星智能手机的用户忠诚度与苹果 iPhone 的粉丝不相上下。三星 Note s 全球召回之后呢，人们曾预计三星用户将转向苹果 iPhone 7等等，但是呢，调查显示。Note Seven 的回访的调查者当中啊，百分之二十七的人表示，如果购买手机啊，将优先考虑三星。此外，苹果公司近日宣布，将为出现意外关机情况的 iPhone 6s 用户提供免费的电池更换服务。根据 G20 集团金融稳定委员会周一公布的年度更新的名单，花旗取代汇丰与摩根大厅一起被列入全球首要银行监管名单。这意味着花旗银行自二零一九年起。必须保留额外的资本来维护全球金融稳定。据了解，今年上榜的三家银行与去年相比啊，只是名次排列有所变化。汇丰、美国银行、法巴银行与德意志银行并列第二高等级。矿业巨头力拓周一表示，在对其澳大利亚铁矿石业务进行重组之后，准备在这个业务部门裁减数百个工作岗位。力拓的一位发言人确认，裁员是为了应对矿石类商品市场的持续波动。这也已经是力拓在过去两年间的第三次大裁员了。那么，在今年初和去年初分别裁员七百人和八百人。社交网络巨头 Facebook 周一表示，计划明年在伦敦设立一处新的总部，将会招聘五百名新员工。这系 Google 之后，美国科技行业对于脱欧之后的英国投下的信心一票。Google 本月较早的时候宣布，计划投资一百二十亿美元在伦敦建设新的总部，将会创造三千个新的就业机会。全球最大的网络安全公司之一的赛门铁克周一宣布，同意以约二十三亿美元的价格收购身份盗窃保护公司 LifeLock。LifeLock 主要是为了消费者和小企业提供一系列的身份盗窃保护的服 务， 包括信用监控 啊， 还有警报等服务。近年来 呢， 三门铁客一直调整业务方 向， 更加侧重于网络安全。来关注企业财报方 面， 新浪以及微博隔夜。发布了最新的三季报，其中的新浪三季度实现净营收是二点七四九亿美元，较上年同期增长百分之二十一，实现运营利润三千六百三十万美元，较上年同期增长百分之七。九月的月活用户数呢，也是同比增长百分之三十四至二点九七亿，其中的百分之八十九为移动端用户。微博则是发布三季度实现净营收较上半年同期增长百分之四十二至一点七六九亿美元，超过公司此前的预期。好，刚刚我们看完了公司的。动态之后，我们再回到资本上，嘉宾巧聊值得关注的板块和个股分别是。我、嗯、们、嗯、今天重点说的是航运啊，我们要说的是金阳航运上涨百分一点一八，还有美国电话电报公司量子通信上涨百分之零点四八。我们说航运板块的这个股还是要就波罗的海干散货指数、啊，二月到现在上涨百分之二十。刚刚我们在宏观方面也提到了，航运近期的一个表现还是比较亮
2: 眼的，嗯。那么，其实刚才在新闻当中我也听到，就中国的船舶制造指数是陷入一个低谷，呃，但从全球的航运板块的表现来看，可能真是一个低位了，可能慢慢会会起来。因为最近的一周，呃，在美国市场当中，就是异动暴动的那种股票，就全部在航运方面啊，比如说我们呃有有一种股票，哥伦布斯。它是一做航运的，它在一周当中七天涨了百分之七百，也就是翻了七倍。那还有一家叫 CNO， 它是翻了六倍。那么这些都不是太可怕的，最可怕的是一家叫干船的货运呃这个公司，它是翻了大概是四天时间，我看四天时间翻了二十一倍，涨了二十一倍，从四块五美金一下子涨到一百，最高是一百零二美金。所以惊动了那个纳斯达克的这个监管机构，就是把它停停了，说你这个给我解释清楚，为什么会长那么厉害？结果到了价，到了上周四的时候，突然间掉下来，大概跌了百分之八十左右。那现在也算正常，但是价格比年初的时候还是涨了，涨了蛮多的。那么，当然我个人认为这个异动是有很大的炒作的成分，因为这些股票我看了一下，它的市值一般在一千二百美金到。两千五百万美金，最高大概三千五千三千四百万美金左右，都不是很大的，而且这些股票去年跌幅非常大，基本上有百分之五十到一百的一个跌幅。但是整体上来看，我个人认为，呃，全球的航运可能未来一段时间当中存在嗯、呃、比较大的一个机会。原因在于，第一个我们刚才也讲到了，全球的这个原材料的价格、大宗商品的价格在往上走，那这个市场在会好起来，好起来之后这个交易，然后呢运费、这个船运这一块。呃，会带动起来。第二个就是，呃，川普的这个四万亿政策又要讲到它了。四万亿政策，呃，主要集中在一些基建的原材料方面的一个一个需求<音>，所以这个方面呢也会带动整个船运的一个一个比较大的发展<音>。那么还有一个方面呢，就是在过去的一年当中，因为整个贸易的行情不是特别好，所以很多的。嗯，韩公司就倒闭了，像这个韩国的韩进公司就就倒闭了，还有一些船呢就提前报废，退出这个领域，所以造成的整个运力出现了一个下滑。那么如果说商品价格出现一个上涨，而运力又出现一个下滑的话，对于航运行业突然之间会迎来了一个比较好的一个一个春天吧的消息。然后这家公司呢，它呃市值也比较大，有二十三个亿美金的一个一个大的持有，七艘船，主要集中在。呃，一个就是叫海峡型的那个航运船，它主要是是十万吨以上非常大的，能够过那个好望角，因为那边风浪比较大，所以它的那个船的级别相对来说会比较大一点。那么另外一种呢，就是那个叫巴拿马型的，它是通过内河，但这种船呢，尺寸的要求非常严格，因为它的那个内河河道最浅的地方是十二点五五米，所以它不能够吃水太深。另外，它上面有一个叫米州大桥。它不能够超过六十公所以这种拥有海峡型的和巴拿马型的这个船只的这些股票，相对来说未来一段时间当中，我个人认为可以多多看看，在美股市场当中是会有比较大的表现。另外一个，从全球的经济回暖、CPI 的一个上涨，然后呃波罗的海的干运指数的一个上涨来看，我个人认为国内的嗯船船务方面的一些呃个股或者板块也可以留意一下，嗯。
0: 嗯，传运板块啊，刚刚说到的几只个股，它有是好几个翻倍的，这样上涨。嗯啊，确实是近期传运板块它逐渐的一个复复苏的这个信号是很强的、啊。那另外我们再来说到另外一只股，另外一只个股是量子通信板块。对
2: ，嗯、呃，量子通讯的概念可能在节目当中也也提到过好好多回了。呃，中国在这个方面的话呢，呃，是在全球当中技术是比较领先的，而且量子通讯呢。呃、嗯，未来的这个适用领域非常广，因为它已经上升到一个国家战略的一个地位。因为在通讯方面，如果说有一些泄密，那么会造成呃很大的一个影响。比如说美国的能能技能是吧，就会造成很大的国家机密的一个一个泄露。另外一个，我们现在也谈到很多东西，比如说万物联网，或者说从线下到线上，所有东西都要互联网加。那么，对于一些银行啊、政府机关啊，它的资料如果放到网上的话，这种通讯之间的这个保密的程度，如果说做不到一个非常高级别的话，未来一段时间当中影响会比较大。那么、呃，量子通讯的话，它在通讯当中基本上可以做到就百分之、啊、百分之，它是一种新型的一个保，应该说是一个保密的技术在，在在通讯方面，呃，可能很多人都不理解这种技术是什么。我看过一个例子，讲的是蛮,蛮清楚的。比如说有三个人，我们三个人，然后我跟你们约好。呃，我会给你寄呃一个苹果，然后给他寄一只香蕉。当你收到苹果的时候，你就知道他是会收到一个香蕉，啊，就这样一个协议。所以，呃，在这个协议过程当中，如果之前大家不知道这个约定的话，就不知道当中的一个通讯的一个密码。所以，你即使拿到了一个苹果，你也不知道他拿到了一个香蕉。所以，这是一种呃，在通讯方面相对来说是比较先进的一种一种技术。那么，未来一段时间当中。呃、中国在这一块三年到五年当中的一个市场大概有一百三十一个亿，所以这个是比较确定。而且中国现在目前包括我们发射了一颗量子的那个卫星，那么在近期的话也是开通了从上海到合肥的那个量子通讯的一个主干道，这是世界上应该说是最长的一个网络、呃、的主干道。所以这一块的投资，呃，个人认为可能会比较确确凿一点点、呃
0: 嗯，所以说，呃，这个一个市场相对这个量子通信板块近期也是比较确定的一个方向啊。那我们说量子通信板块，其实我们还是比较好奇，刚刚有说到有关于这个，听起来好像是一个安全通信啊、加密通信的这样的这样的一个概念啊。但是我们如果说是呃通信的这个保密程度的话，可能从一定程度上还有一定呃网络安全、国家安全的这个方面的一些概念在里面，是不是
2: 这样？呃，对对对，呃，有很多的一个网网络的一个通讯的一个保密的一个。呃，一个概念在里面，因为现在全世界都是对这一块相对来说会比较重视一点。嗯、呃，那么这个概念其实九三年的时候是 IBM 提出来的，啊、呃，初创的。但是呢，这一块呢，他们发展一直不是特别好。那么中国这一块呢，相对来说会发展比较好一点。它也是被列为“十三五”规划当中的一个十大项目之一
1: ，所以它的最近的一个发展速度
2: 。相对来说是比较迅猛。到了年底的话，我们国家会开通从上海到北京的那个量子通讯的那个主干道，大概两千公里左右。因为它的那个距离是一个嗯、呃、瓶颈，非常大的一个瓶颈，所以这一块。中国的技术应该是走在世界的一个一个前列，所以未来一段时间当中，我们可能不仅,仅会看到国内的一块市场的一个增量，也会看到国际上面的这一块市场就是中国的技术输出侧的一个,一个增量会比较可观一点
0: 点嗯。嗯，好的，非常感谢徐哥先生这一顺段点评啊。那今天节目呢，我们就先聊到这里。那今天播出内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议呢？也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后来关注一下，萨尔瓦多·达利是著名的超现实主义画家，他同时呢也是一名美食爱好者。一家德国出版社近期重新出版了达利在四十多年以前推出过的一本菜谱，受到了热烈的市场回应。
3: 是著名的西班牙加泰罗尼亚画家，因其超现实主义作品而闻名。达利是一位具有非凡才能和想象力的艺术家，他的作品把怪异梦境般的形象与卓越的绘画技术和受文艺复兴大师影响的绘画技巧，令人惊奇地混合在一起。他与毕加索、马蒂斯一起被认为是二十世纪最有代表性的三个画家。虽然在艺术领域取得了非凡的成就，但是达利曾经在自传中表示。他六岁时曾经希望成为一名厨师，这也是他最早的职业梦想。作为这一梦想的体现，达利的艺术作品中多次出现美食主题。他还在一九七三年出版了日本名为《加拉的晚宴》的菜谱书
2: 。加拉是达利妻子
3: 的名字。这本书在第一次出版的时候只发行了四百本，这些旧版图书如今出现在拍卖会上，都动不动就能拍出几千美元。因此，德国塔申出版社近期将其再版，并以五十欧元的价格推向市场，受到了艺术和美食爱好者的欢迎。这本菜谱书共分十二章，收录了一百三十六道菜。很多米其林新级术师都按照达利菜谱书的指引尝试了这些菜式
2: 。有大厨
3: 表示，虽然达利是一名超现实主义艺术家，然而这本菜谱书中的内容却都是些传统菜，可以实现家庭制作。不过需要一定水平的厨艺和比较复杂的食材。